0: Ihr Lieben, ich möchte mit euch heute fast das Thema Gemeinschaft erleben abschließen. Ihr seht ja hier das Motto, das wir uns als Gemeinde gegeben haben im vergangenen Jahr. Gemeinschaft erleben, der mittlere Balken. Glauben erfahren, das, was Gott von uns schenkt von oben her, dass wir an ihn glauben, ihm vertrauen dürfen und Gott begegnen. Gott begegnen. Gemeinschaft erleben, Glauben erfahren, Gott begegnen. Und wir sind in den vergangenen Gottesdiensten durch den Römerbrief, das zwölfte Kapitel, gegangen, wo so einige Anweisungen drin sind, wie das Leben einer Gemeinde aussehen soll und darf. Und ich möchte heute diese Verse abschließen mit folgenden, mit denen ich starten möchte. Im Römer im zwölften Kapitel, in den Versen 10 bis 13, da steht etwas, was wir uns so als eine Grundlage auch für das Miteinander, für Gemeinschaft von der Bibel her nehmen dürfen und sollen. In geschwisterlicher Liebe, Römer 12, Vers 10, sind wir einander zugetan. In gegenseitiger Achtung kommen wir einander zuvor. In der Hingabe zögern wir nicht, im Geist brennen wir, dem Herrn dienen wir. In der Hoffnung freuen wir uns, in der Bedrängnis üben wir Geduld am Gebet halten wir fest. Um die Nöte der Heiligen kümmern wir uns. Von der Gastfreundschaft lassen wir nicht ab. Diese Verse, um die ich heute, äh, die ich heute mit euch durchgehen möchte, das sind Verse, die das Leben innerhalb der Gemeinde im Fokus haben. Also wie gehen wir miteinander um? Wenn wir die Verse davor und danach lesen, da geht es dann auch darum, wie gehen wir mit dem Bösen um, wie gehen wir damit um, wenn uns das angreift, denn das Böse ist ja das, was uns von Gott trennen will und Gott ist der Gute, Gott ist gut und hier sind jetzt direkte Anweisungen für uns, für unser Leben, wie, wie es uns bestimmen soll, als einer, der Jesus nachfolgt. Und da merken wir mal wieder, da sind ein paar Eigenschaften mit dabei, die sind zwar schön, die werden vielleicht auch irgendwo an eine Plakatwand gehängt, aber setzen wir die wirklich um. Und das ist für mich auch immer wieder eine Herausforderung. Und wie ich so diese Predigt vorbereitet habe, da ist mir aufgefallen, dass dieses hier eigentlich eine Einheit bildet. Davor geht es um das Böse, danach geht es um Verfolgung, also um Dinge, die von außen mehr auch reinkommen. Aber hier geht es darum, wie soll das Leben in der Gemeinde aussehen und ähm, mir ist dabei aufgefallen, ich weiß nicht, ob Paulus das so gewollt hat, aber ich lade euch mal ein, den Weg mit mir zu gehen, dass man immer den ersten Vers mit dem letzten in Verbindung bringt und dann den zweiten mit dem vorletzten und ich finde, das bringt interessante Zusammenhänge und ganz praktische Umsetzungen miteinander mit. Also, wir fangen mal mit dem Ersten und dem Letzten an. In geschwisterlicher Liebe sind wir einander zugetan. In geschwisterlicher Liebe sind wir einander zugetan. Und der letzte Vers sagt, wie das praktisch aussieht. Von der Gastfreundschaft lassen wir nicht ab. Wie setzen wir denn geschwisterliche Liebe miteinander um? Als ein Beispiel. Liebe, das ist ja etwas, das dem anderen gegeben wird, ohne dass man etwas zurück erwartet. Gott hat uns geliebt mit einer Liebe, wo er nicht weiß, wie wir die beantworten. Gott weiß es nicht, denn jeder Mensch persönlich hat seine eigene Entscheidung, wie er Gott gegenübersteht. Aber seine Liebe ist für jeden Menschen da, in der ganzen Welt, an jedem Ort. Und es ist eine Liebe, die ist so perfekt, die werden wir als Menschen wohl nicht hinkriegen. Auch wenn meine Frau euch sicherlich sagen wird, was für ein toller Ehemann ich bin. Habe auch ich meine Schwächen stellt euch mal vor. Also perfekt ist meine Liebe definitiv nicht. Da merke ich immer, wie viel Egoismus bei mir ist. Und eine Sache, die Paulus in den Anweisungen für die Gemeinde immer wieder, ich sag mal, bekämpft, ist der Egoismus. Das, dass ich mich als erstes und einziger im Mittelpunkt sehe. Denn das zerstört jede Gemeinschaft. Und das, das Schlimme ist ja, Egoismus muss keiner von uns lernen. Das sind wir automatisch. Wir denken doch automatisch an uns. Vielleicht ein paar von euch, die ich schon ein bisschen kennengelernt habe, nicht. Da denke ich mir, die ist ziemlich auf dem Weg des Perfekten, aber so, so in der Hingabe für andere. Aber Gott sieht ja auch in unser Herz. Also Egoismus, an uns selber zu denken, müssen wir nicht lernen. Aber uns immer wieder darauf auszurichten, dass unser Leben nicht für uns, sondern für andere da ist, das ist schon eine Herausforderung. Aber da, darum kämpft Gott. Und deswegen sage ich hier, in geschwisterlicher Liebe sind wir einander zugetan, von der Gastfreundschaft lassen wir nicht ab. Damals war es so, dass Gastfreundschaft unbedingt notwendig war, auch für Christen, die auf Reisen waren. Es gab damals nicht so die Hotels oder die Gaststätten oder wo man heute so absteigt so und auch sicher ist, sondern damals war es ganz wichtig, auch Gastfreundschaft zu üben, um anderen Christen ein Zuhause zu geben, die zum Beispiel auf der Durchreise waren. Gastfreundschaft, das bedeutet aber nicht nur, dass ich jetzt jemand anderen bei mir übernachten lasse. Ja? das ist auch klasse, sondern dass mein Herz offen ist für andere Menschen. Als Gemeinde sind wir ja nie nur für uns selber da, wir haben uns ja eh schon hier, sondern für die, die irgendwo dazukommen, die sollen in der Gemeinde immer spüren, du bist willkommen. Gastfreundschaft ist etwas, was im Herzen anfängt wo ich mich persönlich entscheide mein herz wird weiter aber nicht dass ich für alle zuständig bin das ist allein gott aber dass mein herz offen ist dafür das reich gottes die gemeinde ist größer als die die ich nur sehe sondern gott will noch viele menschen auch dazu rufen und da soll mein herz gastfreundlich sein und offen für die anderen geschwisterliche liebe und gastfreundschaft dann der nächste vers in gegenseitiger achtung kommen wir einander zuvor und der zweite letzte heißt um die nöte der heiligen kümmern wir uns in gegenseitiger achtung kommen wir einander zuvor um die nöte der heiligen kümmern wir uns das ist doch auch eine herausforderung gegen den eigenen egoismus alles für sich zu behalten das ist eine herausforderung und jeder muss natürlich für sich persönlich auch sein Herz prüfen und vor Gott das entscheiden. Aber eine gegenseitige Achtung bedeutet auch, wisst ihr, manche Menschen sind auch dappisch. Ja, die kommen in Nöte hinein, da hätten sie natürlich nicht hineinkommen müssen. Aber trotzdem aus einer Not herauszuhelfen, ist grundsätzlich unser Auftrag. Und die Liebe füreinander und die gegenseitige Achtung bedeutet auch, einem anderen Menschen immer eine Chance zu geben, immer darauf zu glauben und zu vertrauen. Das ist ja auch die Liebe, die im Korintherbrief von Paulus geschrieben wird, die Liebe, die man bei Hochzeiten so gerne liest. Die Liebe glaubt alles, sie, sie trägt alles, sie, sie erduldet alles. Was die Liebe, also die göttliche Liebe, alles macht, das ist eigentlich unfassbar. Wer kann das leisten? Aber diese Liebe, die bedeutet auch eine Achtung vor dem Anderen und die bedeutet nicht zuerst zu sagen, du Dappes, sondern anderen in ihrer Not zu helfen. Und natürlich auch zu schauen, dass so etwas nicht passiert. Ich will auch nicht da stecken bleiben, wo ich Fehler gemacht habe, dass ich sie wieder tue. Also gegenseitige Achtung äußert sich darin auch, sich um Nöte von anderen zu kümmern, sie zu unterstützen. Nehmen wir den Nächsten. In Hingabe, in der Hingabe zögern wir nicht, ist der nächste Vers von oben, der dritte. Und der drittletzte heißt, am Gebet halten wir fest. Wie äußert sich denn Hingabe? Hingabe ist ja das, was wir als Menschen vor Gott bringen. Deborah hat es eben auch gesungen im Lied, wenn ich das noch richtig in Erinnerung habe. Ich gebe mich dir ganz hin. Richtig? Also das heißt, ich soll mich ganz Gott hingeben. Das heißt, ich will, dass er mein Leben durchdringt und mein Leben verändert. In der Hingabe zögern wir nicht. Also die Hingabe ist ja eine Hingabe, die wir Gott gegenüberbringen, dass er in unser Leben hineinwirkt, aber das hat eben auch ganz fest mit dem Gebet zu tun. Die Bibel spricht immer wieder davon, wie wichtig es ist, im Gebet festzuhalten. Nicht ein, ein, ein Anliegen, das man auch persönlich von Gott geschenkt bekommen hat, wirklich auch durchzubeten. Und das muss auch jeder auf seine Weise tun. Es gibt welche, auf dem, oder in meinem Glaubensweg, seit ich mit Jesus unterwegs bin und ihm nachfolge, habe ich auch verschiedene Varianten schon kennengelernt. Ich weiß nicht, wer von euch hat eine Gebetsliste, die er zu Hause hat, die er durchbetet? Jetzt meldet sich keiner, weil ihr alle so zurückhaltend seid, aber vielleicht hat sie auch wirklich keiner. Ich würde von so einer Liste erschlagen werden. Die würde so einen Druck auf mich ausüben, dass ich sage, jetzt habe ich das schon wieder nicht durchgebetet. Aber ich habe eine innere Liste und ich lebe seit Jahren schon damit zu sagen, Herr Jesus, du erinnerst mich an ein Anliegen. Es gibt ja so viele Anliegen, die auch an uns kommen, aber wir sind nicht Gott. Wir kümmern uns doch nicht um alle Anliegen. Da würden wir verrückt werden, im wahrsten Sinne des Wortes, sondern Gott kümmert sich darum. Und das habe ich bestimmt auch schon mal erzählt bei einer Konferenz unseres Gemeindebundes, also des größeren Gemeindebundes aus ganz Deutschland. Da hat mal ein Pastor, er ist aus, lasst mich kurz überlegen, ich denke aus Kamerun kommt er. Der hat dann gesagt, ähm, äh, diese und jene Anliegen bekommt er und dann hat seine Frau, die deutsche ist, dann gefragt, sag mal, wann betest du denn eigentlich für alle diese Anliegen? Ja, so viele sagst du und dann betest du dafür. Dann sagt er, ja, ich bete dann in Zungen, in Sprachen, also in einer Sprache, die, ich, die keine verständlichen Worte sind. Und da weiß Gott schon, was ich bete. <lacht> er weiß es und da ist dann alles mit, mit, mit drin. Gut, hat natürlich die ganze Konferenz gelacht darüber, aber es hat schon auch etwas. Wir können es nicht in allem bewerkstelligen, aber das, was Gott uns aufs Herz gibt, lasst uns da dranbleiben. Es gibt bestimmt Menschen, für die du fortwährend betest, davon bin ich überzeugt. Mindestens mal in deiner Familie, aber auch vielleicht darüber hinaus. Lass dir solche Menschen aufs Herz legen und halte im Gebet fest. Das ist auch ein zentrales Zeichen von Hingabe. Aber wenn wir jetzt dabei sind, ich mich hingeben, dann vergessen wir nicht, einer hat sich für uns hingegeben und das ist der, der uns den Heiligen Geist gegeben hat. Und deswegen heißt es dann im nächsten Abschnitt des Verses, im Geist brennen wir. In der Bedrängnis üben wir Geduld. Könnt ihr euch noch an dieses Bild erinnern, das wir vor einigen Sonntagen hatten? Im Geist brennen wir, das ist das Feuer, das in uns brennen soll. Aber das ist kein Feuer, das wir uns irgendwie erarbeiten können, sondern Gott hat an Pfingsten seinen Heiligen Geist in unser Leben gegeben, wenn wir Jesus nachfolgen, dann ist das unser inneres Kraftwerk und das hängt auch mit dem Gebet zusammen, was wir gerade haben. Hingeben, hingeben, hingeben und dann sind wir ausgebrannt, das kann es nicht sein, sondern dass wir uns Gott hingeben, dass das aber damit zusammenhängt, dass ich mich von ihm füllen lasse. Dass ich sage, Herr Jesus, was ist mein Auftrag, den will ich ausüben und den will ich mit Hingabe ausüben. Es bringt ja nichts, wenn ich mich nur so ein bisschen um was kümmere, was Gott mir als einen Auftrag gegeben hat. Aber auch zu sagen, das andere, das ist dann nicht mein Auftrag. Und im Geist brennen wir, dass wir uns vom Geist Gottes durchdringen lassen. Das Feuer des Geistes löscht nicht, heißt es an einer Stelle in der Bibel. Das heißt, wir können auch unser Feuer selber erlöschen lassen. Das kommt daraus, wenn wir in unserer Beziehung zu Jesus nicht ihn auch fragen, was ist meine Priorität, mein Auftrag, auch vielleicht das Gebet oder das Bewusstsein dafür verlieren, dass der Heilige Geist uns die Kraft dazu gibt. Und im Geist brennen wir, das steht ja hier nicht umsonst. Was heißt denn das? Das ist so etwas Geistliches, das kann man nicht menschlich, wirtschaftlich übertragen. Aber im Geist zu brennen heißt doch, dass Gott uns in uns etwas angezündet hat dass wir am Brennen halten sollen, wir persönlich. Und wie legen wir das Feuer, wie, wie sorgen wir dafür, dass Feuer weiter brennt, indem wir unten Holz nachlegen oder was unten nachgelegt wird. Und das Holz nachzulegen ist, dass ich mir Zeit nehme, in der Bibel zu lesen, dass ich eine Priorität setze, dass ich ein, eine Zeit des Tages für Gott reserviere, dass mir natürlich auch die Gemeinschaft mit anderen Christen wichtig ist. Dass es mir wichtig ist, dass ich in Jesus lebe und das ein, dass ich daraus herauslebe und dass ich das auch nicht abdecken lasse von anderen Dingen. Dass Sorgen niemals größer werden als die Lösung, die Gott gegeben hat, auch wenn ich sie vielleicht noch nicht sehe. Im Geist brennen wir. Und häufig ist es so, dass wir in Bedrängnis geraten und auch da hilft uns der Heilige Geist. Er sagt an einer Stelle, sagt Paulus, wenn wir nicht mehr wissen, wie wir beten sollen. Und so ging es mir erst kürzlich. Ich hatte so eine Not und dann habe ich gar nicht gewusst, wie ich beten soll und dann habe ich in Sprachen gebetet, dann habe ich gebetet in einer Sprache, die ich selber nicht gelernt habe, aber ich habe einmal begonnen, irgendwann, wer will, kann mich da gerne ansprechen, das mal so durch mich fließen zu lassen und dann habe ich so in Zungen gebetet, dann wusste ich nämlich, wie Paulus sagt, der Heilige Geist vertritt uns dann mit so einem Seufzen, ja, einem himmlischen Seufzen, mit etwas, was wir selber nicht produzieren können. Aber das ist dann, 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 dann wusste ich, jetzt bin ich da, du, äh, bin ich da bei Gott und er weiß auch die nächsten Schritte. Im Alten Testament gibt es eine Stelle, die ist so, 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 auch so, so, so seltsam, da sag, heißt es, David, David ist ein, Bekannter König im Alten Testament und der hatte ein fettes Problem damals, nämlich er war unterwegs gewesen, wollte bei einem Krieg mitmachen, aber man wollte ihn nicht, dann ist er wieder zurück mit seinen Leuten und in dem Ort, aus dem er kam, sind zwischendurch andere eingefallen und haben alles geklaut, was war. Frauen, Kinder, alles Hab und Gut. Man wusste aber nicht, dass die alle noch leben. David kam zurück dorthin und hatte eine große innere Not. Und das Volk, also seine, seine Männer, die um ihn rum waren, die wollten ihn gleich abmurksen. Denn für die war das ja auch schlimm. Ihre Frauen, ihre Familien, Kinder, alle waren weg, alles, was sie bis dahin hatten. Und dann heißt es in der Bibel, einfach nur, und David stärkte sich im Herrn. Das war's. Hallo, ich hätte jetzt gerne ein Buch mit zehn Anweisungen, wie man sich im Herrn stärkt. Ja, wie hat denn David das gemacht? Das heißt, wir müssen uns vorstellen, um ihn herum die wütende Meute von Männern und David sitzt da, Ort verbrannt, nichts mehr da, auch seine, eigenen, seine, seine eigene Familie war ja weg und er stärkte sich im Herrn. Und aus dem heraus kam irgendwie der Impuls, hinterher. Und dann sind sie hinterher und haben sich alles zurückgeholt. Nicht einer wurde nämlich getötet. Ja? Die anderen hatten sich besoffen, wie das so ist, ne? ach alles super, klasse und dann haben sie sich alles zurückgeholt, damit hatten die nicht gerechnet. Er stärkte sich im Herrn. Im Geist brennen wir. Ich denke, jeder von uns wird auch herausfinden, wie er sich im Herrn stärkt. So dass der Wind jetzt um deine Haare wehte, war für mich auch schon nur so eine kleine Stärkung, weil ich wusste, der Heilige Geist, äh, äh, dieses Bild für ihn, ja, das sehe ich mal jetzt in praktischer Ausführung oder hier auch, wenn es draußen lauter rauscht, deswegen habe ich hier das Mikro, als ich spreche vielleicht. So wisst ihr, wir dürfen jeder... Stärkt sich vielleicht auf eine andere Weise, in seinem Glauben mit Jesus. Vielleicht, weil du spazieren gehst, vielleicht, weil du ein tolles Buch liest, vielleicht, weil du Lobpreis hörst. Aber nimm das, was dich stärkt. Der Geist im Geist brennen wir und dann wirst du in Bedrängnis auch Geduld haben. Dann wirst du, auch wenn Gott nicht gleich antwortet, warten können, bis er antwortet und gestärkt sein. Und das Letzte dem Herrn dienen wir, also das Zentrum dieser Verse, dem Herrn dienen wir, in der Hoffnung freuen wir uns. Und da habe ich etwas ganz Interessantes gelesen in den Kommentaren zu diesem Vers. Das wusste ich vorher nicht. Nämlich, da steht bei den meisten griechischen Schriften, aus denen man die Bibel ja übersetzt, ins Deutsche, ins Spanische, wer weiß wohin, also aus dem Griechischen, da gibt es Bibeln, also Texte, die vom Herrn sprechen und welche, die von der Zeit dienen, wir sprechen. Ihr kennt vielleicht den Vers, ähm, die Zeit auszukaufen, gibt es ja auch im, als Sprichwort im Deutschen. Also wir sollen die Zeit auskaufen, die Zeit nutzen. Ja? Nicht nur rumchillen, sondern die Zeit nutzen, wie sie jetzt da ist. So, und es ist so, dass dieses Wort im Griechischen sehr ähnlich ist. Ja? Und es gibt welche, die meinen, wahrscheinlich steht da das Wort Zeit, weil das ist so ungewöhnlich. Dem Herrn dienen, das ist klar, das steht nämlich auch woanders in der Bibel. Aber egal, ob da jetzt steht, dem Herrn oder der Zeit dienen. Der Zeit dienen fasziniert mich so, weil ich sage, jetzt ist deine Zeit. Wisst ihr, manchmal verschieben wir ja Sachen, die wir tun müssten, auf morgen. Und morgen verschieben wir sie dann auf übermorgen. Und übermorgen verschieben wir sie dann auf den Tag, den es im Kalender nicht gibt, nämlich den Sankt Nimmerleins-Tag. <lacht> Aber heute ist die Zeit und es gibt Dinge, die du persönlich jetzt tun solltest und andere Dinge auch nicht. Der Zeit dienen wir, das ist ein Wort, das heißt hier auch die von Gott gegebene Zeit. Das Wort, was hier steht, ist dasselbe wie äh, das neue Zeitalter, das mit Jesus angefangen hat. Mit Jesus, als er in die Welt kam, hat eine neue Weltzeit angefangen, nämlich die Zeit, dass Gott die Menschen ruft, durch seinen Sohn Jesus zu ihm zu kommen. Nicht die eigene Leistung, die nie klappt, sondern Gott kommt zu uns und wir hängen uns an ihn. So, und mit ihm hat diese neue Zeit angefangen und auch die Zeit, in der wir als Gemeinde jetzt sind, ist genau diese Zeit, ist genau das Umfeld, in das Gott uns jetzt hier hineinstellt oder dich persönlich in deinem Leben, da wo du jetzt bist, da wirke in deinem Umfeld. Warte nicht auf nächstes Jahr. Ich warte auch manchmal und denke, ja, ist vielleicht noch nicht oder so, aber es ist, die, der Zeit dienen wir, heißt die Zeit, das Umfeld, das Gott dir jetzt gegeben hat. Nicht das, was er nächstes Jahr gibt, weil das ist wieder eine andere Zeit. Also dem Herrn oder der Zeit, die Gott uns gegeben hat, dienen wir und in der Hoffnung freuen wir uns. In der Hoffnung heißt, so viel wir auch hier wirken, wir dürfen eine Hoffnung haben. Die Hoffnung hier ist nicht eine spezielle Hoffnung jetzt, sondern das ist die Hoffnung auf die Ewigkeit. Also egal, was es hier ist, wir dürfen wissen, es wartet bei Jesus eine himmlische Herrlichkeit auf uns. Und ich möchte noch zwei Verse mit dazu nehmen, die im Römerbrief kurz dahinter stehen. Das ist im 12. Kapitel, die Verse 15 und 16. Damit ist dieses zwölfte Kapitel abgeschlossen, diese Verse, die über das Leben von der Gemeinde sprechen. Freuen wollen wir uns mit den Fröhlichen und weinen mit den Weinenden. Seid allen gegenüber gleichgesinnt, richtet euren Sinn nicht auf Hohes. Seid vielmehr den Geringen zugetan, haltet euch nicht selbst für klug. Manchmal ist es schwieriger, mit den äh, Fröhlichen sich zu freuen, weil man nämlich selber denkt, warum denn der und ich nicht? <lacht> vielleicht hat das der ein oder andere, oder vielleicht geht es auch nur mir so, und ihr seid da von Herzen ganz anders drauf. Aber wenn sich ein anderer freut, muss ich mich manchmal bewusst entscheiden, mich mit ihm mitzufreuen, weil ich nämlich dann manchmal eifersüchtig bin auf seine tolle Freude. Aber das ist ein Auftrag für uns. Manche... Weinen wunderbar mit anderen, und das ist auch so wichtig, Empathie nennt man das, also mit anderen mitzufühlen, ja. Aber wir sollen beides, freuen mit den Fröhlichen, wir sind ja nicht nur hier im Jammertal, sondern auch mal auf den Berge, und weinen mit den Weinenden. Und schließlich, seid allen gegenüber gleichgesinnt, hier schließt sich wieder der Kreis von anderen Stellen in der Bibel, die davon spricht, dass wir nicht hoch von uns Denken sollen, dass wir das Wohl des Anderen im Blick haben sollen, nicht nur das eigene, was schon eine Herausforderung ja genug ist. Und darauf möchte ich zum Abschluss noch einmal den Fokus legen. Seid allen gegenüber gleichgesinnt, richtet euren Sinn nicht auf Hohes, seid vielmehr den Geringen zugetan, haltet euch nicht selbst für klug. Und bevor es gleich weitergeht, muss mal kurz die Box anschalten, weil wir hören nämlich vielleicht gleich noch einen Klang. Seid vielmehr dem Geringen zugetan. Wir hatten einmal eine Stelle, wo wir vom Guten und vom Bösen sprachen. Und Paulus sagt hier in unserem zwölften Kapitel, wir sollen dem Guten anhängen, ankleben. Hier haben wir nun ein anderes Bild. Seid vielmehr dem Geringen zugetan, heißt dass wir mit dem Geringeren oder das, was wir für geringer halten, in einen Einklang kommen sollen. Das heißt, wir sollen unseren Sinn nicht auf Hohes richten, sondern auf das Geringe. Und das ist ja schon auch eine Herausforderung, auf das Kleine, auf das, was vielleicht vor der Welt nicht viel gilt. Aber da Gott ja unsere Situationen sieht, unser eigenes Leben sieht er auch alle diese Situationen und weiß, um was für Kleines du dich vielleicht kümmerst oder du dich in Einklang bringst. Und das ist Folgendes. Ich habe uns mal hier eine Glocke mitgebracht. Ja? Das ist jetzt mal das Geringe. Und das Wort, seit vielmehr den Geringsten zugetan, dieses Wort zugetan, hat etwas mit Symphonie zu tun, also mit dass etwas schön klingt und das bedeutet, ich soll in der Gemeinde auf ein, eine Harmonie ausgerichtet sein, ich persönlich. Also manche sind ja so harmoniebedürftig, da gibt es keine Konflikte, das meine ich nicht, ja, manche müssen auch Konflikte einmal angehen, aber hier geht es um Harmonie und sich dann ähm, jemandem anderen anzu-, sag ich mal, anzupassen oder jemanden anderen äh, sich auf jemanden anderen mit abzustimmen, um dann im Einklang mit ihm zu sein. Ich will uns das mal weiterführen. Nehmen wir mal an, jetzt hier, das da, das bist du. Ja? Und dein Klang soll jetzt mit, der, mit dem geringeren, mit der kleineren Glocke harmonieren. Das heißt, ich, wenn ich in die Gemeinschaft komme, ich denke, das will Paulus sagen, aber macht euch gerne auch eure Gedanken damit. Will, dass ich nicht nur einfach hier reinkomme, mich durchpfeffere und wieder rausgehe, sondern dass ich mich auch auf den anderen einstelle. Dass ich auch mit ihm zusammen den Weg gehe, aber dass ich natürlich nicht so bin wie er. Nehmen wir mal an, da kommt noch eine weitere Glocke dazu. Der klingt wieder anders, ja? dann gibt es so einen, der hüpft mal plötzlich dazu und dann haben wir ein Konzert in der Gemeinde, das ist enorm. Dann gibt es hier noch die, oh, die Oberglocke ne? und manche, die sind total schräg, das sind vielleicht die Kinder, ja? die mal also richtig, richtig auf den Putz hauen. Und jetzt hören wir doch mal, wie so ein Konzert in der Gemeinde klingen kann. Ich weiß nicht, was ihr sagt, für mich klingt das schön. Das ist zwar keine Melodie, die ich jetzt irgendwo in den Hitparaden finde, aber das hören wir vielfach von den Kirchtürmen. Ich denke, hier gibt es nur eine Glocke, also hier kann man es nicht hören in dieser Vielfalt, aber da ist eine Glocke und die klingt mit einer anderen, tieferen, größeren vielleicht zusammen und dann gibt es so einen Klang wie das hier und jeder Klang von so einem Glockenturm, von dem Einklang, von dem Paulus hier spricht, ist anders. Das heißt, man hört immer noch deine Glocke, wie sie klingt, aber sie klingt mit anderen zusammen am Ende in einer Symphonie oder in einem Signal oder in einer Einheit. Also, wir haben nicht alle denselben Klang, wir sind nicht alle dieselbe Glocke, aber so eine Vielfalt, das will Paulus damit ausdrücken, dem Geringen zuzutan. Wisst ihr, der, der vielleicht das nicht so kann, mich auch ein Stück mit ihm äh, auf den Weg zu machen und dass ich, dass ich mit ihm zusammen den gesamten Klang der Gemeinde ergebe, die dann zum Beispiel so klingt. Aber dass ich mich zum Beispiel nicht entscheide, so ein Iiii zu sein, was den Klang kaputt machen würde, sondern eine Glocke, die im Zusammenhang mit den anderen klingt. So viel möchte ich uns für heute mitgeben. Und ich denke, das ist ein ganz schöner Klang, mit dem wir dann auch in den weiteren Tag gehen können. Amen.